0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin's, deine Birte. Ja, heute darf ich wieder eine Interviewpartnerin bei mir begrüßen und zwar die liebe Judith. Dr. Judith Gassner ist promovierte Psychologin und Mitgründerin der Webseite parbalance.de und über die wollen wir heute sehr gerne sprechen. Herzlich willkommen, Judith. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Ja, parbalance.de habe ich kurz angesprochen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann hast du, wann habt ihr das gegründet, du und dein Kollege?
1: Also, die erste Idee ähm, entstand schon vor ungefähr 13 Jahren, also richtig lange her, weil wir in unserer Praxis, ähm, in der wir einen Schwerpunkt auch auf Partnerschaft und Beziehungszufriedenheit haben, gemerkt haben, dass viele, die in dem Bereich ähm, ja, offene Wünsche haben oder merken, es läuft nicht mehr rund, sehr spät kommen. Also manchmal leider erst fünf nach zwölf, wenn es gut geht, noch fünf vor zwölf, aber halt nicht so rechtzeitig, dass es noch relativ leicht fällt, die Beziehung wieder stabiler und schöner werden zu lassen. Und dann hatten wir den Wunsch, weil wir auch alle ja im Internet immer rum surfen und Dr. Google schnell befragen, wenn wir irgendwelche Herausforderungen haben, dass wir irgendwas ins Internet stellen wollen, was seriös ist, was Spaß macht, was fundiert ist, was man aber eben auch niederschwellig machen kann. Das war so der Hintergrund.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, ähm, du und äh, dein Kollege, mit dem du das ja gemeinsam machst, mit dem du auch die Praxis hast, ähm, ihr seid Psychologen und keine ITler. Ähm, wie wie kam es oder wie habt ihr da jemanden gefunden, der euch da unterstützen kann? Weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, das jemandem zu erklären, der nicht aus dem Bereich kommt. Andererseits brauchst du ja auch ähm, einen Menschen, der das technisch umsetzt. War das einfach, da jemanden zu finden? oder? Also es war, ähm, wir sind da völlig, äh, auch im positiven
1: Sinne naiv gestartet, völlig hemmsärmlich. Wir hatten einfach den Wunsch und waren äh, beseelt von der Idee, da was auf die Beine zu stellen, aber waren, wie du sagst, weder ITler noch Online-Marketer. Also wir dachten auch, wenn sowas dann irgendwann mal steht, dann finden das auch die Menschen, aber auch das ist natürlich erstmal nicht der Fall. Ähm, wir hatten aber, wir haben das ja nicht alleine äh, aus dem Boden gestampft, sondern hatten noch einen Kollegen mit im Boot, der gute Kontakte hatte zu ähm, ja, Programmierern, weil der in dem Bereich sich einfach schon ganz gut auskannte. Und der hat dann einfach den Tat erstmal übernommen, dass mhm. wir da die richtigen Leute im Boot hatten. Aber trotzdem, da ging ganz, ganz viel mit Irrungen und Wirrungen. Und dann hatten wir eine erste Version stehen, nach ganz vielem Hin- und Her überlegen und haben dann gehört, das ist leider nur der Prototyp. Also wir müssen nochmal ganz von vorne programmieren. Und das war für uns natürlich ein totaler Schock erstmal. Aber wie gesagt, wir waren so begeistert eigentlich von der Sache, dass wir gedacht haben, ist jetzt egal, dann nochmal von vorne. Jetzt wissen wir, worauf wir achten müssen.
0: Mhm.
1: Aber würden wir nochmal starten, wären wir bei vielen Sachen natürlich jetzt schon um einiges schlauer und würden manches anders machen.
0: Naja, ich, ich erinnere mich, wir kennen uns ja auch schon eine Weile, dass du auch immer zweigleisig sozusagen gefahren bist mit die Praxis und die und die neue Homepage. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung. ne? Ähm. Ja, es war, es war sogar
1: dreigleisig, weil ich zu der Zeit eigentlich noch im Klinikum Rechts der Isar in der Psychosomatik gearbeitet hatte und Praxis hatte und dann eben dieses neue Herzensprojekt Bar Balance begann und dann musste ich eins irgendwann sein lassen und habe dann äh, schweren Herzens die Klinik aufgegeben und hatte halt noch Praxis und paar Balance, was sich aber auch wahnsinnig gut befruchtet hat und bis heute befruchtet, weil wir eben einen Schwerpunkt in der Praxis auch auf Partnerschaft haben. Und deswegen macht es total Sinn, dass man immer wieder die Klienten natürlich auch live sieht und mit denen ganz persönlich sprechen kann über die Herausforderungen und Anliegen und dann aber eben was mit an die Hand geben kann, was, äh, was man halt auch zwischen den Sitzungen in Eigenverantwortung und Eigenregie noch nutzen kann.
0: Ja, du hast also Patientinnen, Patienten, Klientinnen, Klienten, ähm, die beides nutzen, die sowohl die Webseite benutzen als auch zu dir zu euch in die Praxis kommen, oder ist das ist das strikt voneinander getrennt?
1: Also es ist ähm, beides möglich. Also ähm, das, was du beschreibst, nennt man blended Therapy oder blended Counseling, also die Verschränkung von persönlichen Kontakten mit einem, ja wie auch immer gearteten ähm, Zwischentool, was man nutzen kann in der Zeit ähm, bis zur nächsten Sitzung. Aber das Programm wollten wir von Anfang an so ausrichten, dass man es, wenn man möchte, komplett in Eigenregie machen kann, also völlig als Selbsthilfetool. Ja. Oder aber begleitend zu. Eine Behandlung Und es muss aber auch nicht jetzt mit mir oder meinem Kollegen, dem Ludwig Schindler sein, sondern jeder Paartherapeut, Paarberater ähm, kann das, wenn er möchte, nutzen und ähm, seinen Patienten oder Klienten zur Verfügung stellen. Und jeder, der das nutzt, kann dann auch selber entscheiden, möchte ich oder wie arg oder wie intensiv möchte ich meinen Berater an meinen ähm, Ergebnissen in dem Tool teilhaben lassen. Ja. Also man kann, wenn man möchte, Zusammenfassungen und eigene Gedanken und Aha-Momente einfach ganz unkompliziert äh, als E-Mail-Anhang weiterleiten. Und da kann man es auch wirklich relativ verzahnt nutzen. Aber ich kann ja später noch ein bisschen mehr darüber berichten, wie das Ganze überhaupt funktioniert.
0: Ja, spannend. Ja, mich interessiert auch gerade, hast du erwähnt, dass auch andere Therapeuten das nutzen können. War das von Anfang an eure Idee, dass ihr da auch Kollegen sozusagen mit ins Boot holt? Genau,
1: das war absolut unsere Idee, weil wir festgestellt haben, dass also erstmal ganz viele Psychotherapeuten nicht explizit auch Paartherapie anbieten oder auf dem Thema Partnerschaft jetzt wirklich einen Schwerpunkt haben. Ich andererseits aber auch gemerkt habe in meiner Zeit im Rechts der ISA, wo ich in der Ambulanz gearbeitet habe und wahnsinnig viele Erstgespräche hatte, dass das Thema Partnerschaft eigentlich bei fast jedem eine Rolle spielt. Also entweder weil man eine andere Symptomatik hat, aber die Partnerschaft da dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde oder weil vielleicht eine sehr strapaziöse und krisenhafte Paarbeziehung dann auch wieder Grundlage dafür war, dass es einem halt psychisch nicht gut geht, man irgendwelche anderen Beschwerden entwickelt oder aber es war keine Partnerschaft da, das war nicht schön oder aber es waren mal zwei Partnerschaften da, was dann auch kompliziert wurde. Also das Thema Partnerschaft war einfach hochrelevant und deswegen... Ähm, war es für uns ein Anliegen, dass wir, wenn es die Kollegen zum Teil vielleicht nicht selber machen möchten oder auch die Kapazität jetzt nicht haben, ja. dass sie das trotzdem in den Therapieprozess auf diese Weise mit reinholen können. Wir hatten aber auch den Wunsch und die Idee, gerade Kollegen, die jetzt fachfremd sind, ja. also auch aus dem medizinischen Bereich, jetzt nicht Psychosomatiker, Psychotherapeuten, sondern unter Umständen eben auch Frauenärzte, Frauenärztinnen, die mitbekommen, irgendwas ist in der Beziehung schwierig oder Thema Sexualität ist kompliziert und damit vielleicht auch die ganze Partnerschaft belastet oder aber Hautärzte, die merken, jemand reagiert mit Stress und vielleicht dann doch mal nachfragen, wie geht's ihnen insgesamt und dann vielleicht da ein Stichwort zumindest hören oder auch Kinderärzte, wenn das Kind im Fokus ist und es geht ihm nicht gut und man fragt nach und merkt, die ganze Beziehung läuft gerade nicht rund und in der Familie ist einfach eine schwierige Atmosphäre. Also letztlich alle möglichen Menschen in Gesundheitsberufen ja die unter Umständen mitkriegen, da läuft was in der Beziehung gerade einfach nicht gut. Und die dann eben nicht selber die Ressourcen haben müssen, Paarberatung anzubieten, das geht ja gar nicht. Aber dann wissen, es gibt was wissenschaftlich Fundiertes, Überprüftes, was man einfach guten Gewissens empfehlen kann. Und wir dachten aber auch, vielleicht sogar aus diesem ähm, Berufsfeld hinaus, dass möglicherweise Erzieher, Erzieherinnen, merken Und vielleicht auch guten Draht zu den Eltern haben und die sagen, äh, wundert euch nicht, wenn unser Kind irgendwie momentan ein bisschen schräg drauf ist. Das kriegt leider gerade viel zu Hause mit. Oder tatsächlich auch ganz andere Berufsgruppen wie, also sitzen jetzt natürlich ein bisschen pointiert, aber äh, was erzählen manche Leute wortwörtlich im Friseur? Ja, Weil absolut. sie da dann einfach eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde sitzen und man sieht sich regelmäßig genau. und er sagt, und wie läuft jetzt? Und dann ja. sagt man auch, wenn du wüsstest immer noch und so. Also so letztlich war unser Wunsch, möglichst vielen Menschen das möglichst unkompliziert ähm, zur Verfügung stellen zu können. Also im Prinzip, es funktioniert total gut, wenn es Leute entdecken und starten. Da freuen wir uns immer noch total, weil wir wirklich sehr viele, sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Aber ich hatte es vorhin ja angedeutet, als Psychotherapeut und eben weder ITler noch Online-Marketing erprobter Mensch ähm, war es eben so, dass wir hofften, wenn es dann tatsächlich zu finden ist im Netz, dann finden das auch entsprechend die Menschen. Aber so ist es natürlich einfach nicht. Also das kann wahrscheinlich jeder unterschreiben, ja. der in irgendeiner Form eine Online-Präsenz jetzt hat. Es gibt Gesetze, im Internet und ganz besonders bei äh, Google, dem Omnipräsenten. Und da gibt es eben ganz, ganz, ganz viel, was man dann erst im Vorfeld bedenken und machen und umsetzen muss, bevor, wenn Leute eben nach bestimmten Begriffen suchen oder Schlagworte eingeben, wie Affäre verzeihen oder ähm, Beziehungsangst oder das, was eben ähm, für unsere Zielgruppe relevant ist, dass man dann tatsächlich auch erstmal die Seite findet und das Tool entdecken kann. Und vielleicht auch noch an der Stelle, ähm, es ist ja auch nichts gewesen, was man so schon kannte, so dass man ganz einfach sagen konnte, wie jetzt bei den Partnerschaften, ähm, Börsen, wo sich Leute eben suchen und finden, äh, dass man sagen konnte, es ist wie Paarship oder Elitepartner nur für Leute ab 50 oder nur für äh, Schwule oder lesbische Paare oder so, sondern keiner wusste genau, was das bedeutet und ist das jetzt was, wo dann doch ein Therapeut mit mir chattet oder müssen wir zu zweit sein oder nicht und all das muss ja auch erstmal erklärt werden. Ja, ja, und auch klar. das haben wir erstmal gemerkt, ähm, man kommt nicht auf die Seite und denkt, oh, okay, klingt super, mache ich. Hm. Sondern man muss wirklich erstmal erklärt bekommen und verstehen, in hm. welchen Situationen ähm, für mich oder und mein Partner ist das sinnvoll, ich mache doch schon was und so weiter. Und das haben wir jetzt nach und nach verstanden über die Jahre und ähm, ja, arbeiten an Konzepten, dass das halt einfach möglichst schnell verstanden wird. Learning
0: by doing, ne? das ist einfach... Die genau. habt, ihr, habt ihr irgendeine große Herausforderung gehabt oder einen Moment gehabt, wo ihr gesagt habt, oh nee, das, das funktioniert ja alles nicht so, ich habe keine Lust mehr? Also zum Glück kann ich wirklich sagen,
1: über die 13 Jahre keine Lust mehr gab es wirklich nicht, einfach weil wir für das Thema so brennen und halt den Eindruck hatten für das, was man gerne Work-Life-Balance nennt, ist Beziehung einfach ein wahnsinnig wichtiger und wenn es gut läuft, Kraft spendender Bereich und wenn es halt nicht gut läuft, ist es ein wahnsinnig stressender, chronisch belastender Bereich. Also deswegen hatte ich immer Lust drauf und ähm, meine Kollegen auch. Aber ähm, dadurch, das kennen jetzt natürlich auch alle, die Online-Businesses irgendwann gründen oder sogar Garagen, Startups ups haben, ähm, der limitierende Faktor ist natürlich Zeit und Geld. Und wenn man jetzt nicht die finanziellen Ressourcen einfach hat, dass man sagt, alles andere, was ich sonst so mache, zum auch Lebensgrundlage sichern, kann ich mal zwei Jahre zur Seite schieben und ich schmeiße mich jetzt mit all meiner Zeit und Energie nur da rein, dann ähm, muss man halt wirklich gucken, wie man überhaupt dranbleiben kann. Und,
0: ja.
1: Also äh, zu Beginn waren meine im privaten Zeiten auch noch limitiert durch kleines Kind und dann halt immer gucken so der Typ schläft gerade ähm, mal nachts zwischen zehn und zwei beste Zeit dann zu arbeiten und so und dann also so so war es einfach deswegen war es nicht immer einfach dann wirklich die nötige Zeit aufzubringen und eben auch Leute zu finden also Leute finden das kann man gar nicht sagen die waren da aber unser Wunsch war natürlich auch alle, die mitmachen und damit Engagement dabei sind, auch ähm, entsprechend honorieren zu können, auch finanziell so honorieren zu können. Und da haben eben zum Glück ganz viele, die auch an die Idee geglaubt haben, dann äh, ja nicht ehrenamtlich, aber doch zumindest so, dass wir es halt finanziell irgendwie stemmen konnten, mitgemacht. Und die Frage ist natürlich auch immer, nimmt man jetzt irgendeinen großen Investor mit rein, der auch an die Idee glaubt, aber dann kann man halt nicht mehr so frei arbeiten und die Dinge genauso machen, wie man sie halt machen will. Also das war auch mit der Grund, warum das Ganze doch relativ lange gedauert hat, bis es dann online war. Also das war, glaube ich, von der ersten Idee bis zum, es ist live, ähm, naja, sechs Jahre oder so. Also was halt wirklich, ich glaube so 2009, 2010 haben wir angefangen, über die ganze Idee nachzudenken und ab 2016 konnte man es dann nutzen. Und seitdem ist jetzt aber zum Glück ganz, ganz viel passiert und wir haben jetzt auch seit, ja, zwei Jahren in etwa ein wunderbares, tolles, motiviertes, super Team, mit denen es total ja. Spaß macht.
0: Ja, das ist toll,
1: anzubleiben. Ja.
0: Was was mich bei dem bei dem Konzept noch interessiert, du sagtest das vorhin kurz, ähm, es gibt ja auch Menschen, die Probleme mit Beziehungen haben, weil sie keine haben. Ist das wohl auch für Einzelpersonen geeignet? Oder kann ich mir das vorstellen? Für wen ist es geeignet? Also ich kann äh, gern ein bisschen mehr dazu
1: sagen. Wir haben uns Erstmal lange überlegt, soll das ein Tool werden, was ein Paar wirklich gemeinsam machen muss? Oder macht es mehr Sinn, dass eben auch einer alleine damit starten kann, selbst wenn der andere das gar nicht weiß, dass der Partner das macht? Und wir haben uns zum Glück für Variante 2 entschieden, also das Tool, macht jeder alleine, mit seinem eigenen Account, in seinem eigenen Tempo, ähm, kann seine Antworten geben, überlegen, wie machen wir es eigentlich zu Hause, kann seine Aha-Momente haben, ohne dass ihm der andere über die Schulter schaut oder dass einem einer streng anschaut und sagt, aha, so, so, zum Thema Treue, mhm, aha, das denkst du also so, sondern das sind natürlich auch, wenn es um Thema Intimität, Partnerschaft, Liebe geht, Themen, wo man sich selber auch erstmal gerne in Ruhe sortieren mag oder sollte. Deswegen Macht es einer, wenn es beide Partner parallel machen, umso besser. Wenn aber gerade keine Partnerschaft da ist, ist das Tool meines Erachtens trotzdem sehr lohnenswert, weil wir uns sehr darum bemüht haben, so eine Art Beziehungsführerschein damit auch zu machen. Also man kann, vielleicht noch kurz, wie es äh, aufgebaut ist, also das Herzstück sind die 18 Einheiten zu relevanten Beziehungsthemen und jede einzelne Einheit, die wir Online-Sitzung nennen, baut sich äh, auf, aus erstmal einem ähm, kurzen Informationsvideo, das ja. dauert immer so zwischen fünf und acht Minuten, wo man einfach ja, wichtigen ähm, psychotherapeutischen Input- und Paartherapie-Forschungsinhalte so auf den Punkt gebracht, präsentiert bekommt. Dann gibt es immer zwei Trainingseinheiten oder Übungen, wo man überlegt, wie mache ich es eigentlich, wie haben wir es zu Hause, was würde ich mir wünschen. Und dann gibt es drei sogenannte Hausaufgaben, Anregungen kann man auch selbst äh, noch gestalten oder wenn nichts ganz Passendes dabei ist, was Eigenes sich überlegen, wo es dann darum geht, das, was man gehört hat, sich selber überlegt hat, auch wirklich in der Beziehung umzusetzen. Wenn man jetzt gerade keine Partnerschaft hat, macht das Tool meines Erachtens Sinn, weil man natürlich ähm, je besser man versteht, warum vielleicht eine rausgegangene Beziehung letztlich doch gescheitert ist, umso besser in die neue Beziehung, die es dann hoffentlich äh, demnächst geben wird, starten kann. Also das heißt, man kann das, wie ich schon gesagt habe, als Beziehungsführerschein nutzen. Man kann es auch präventiv machen. Ja. Und man kann aber auch gerade, wenn man vielleicht gerade jemand kennenlernt, so prophylaktisch sich da schon mal so einfuchsen, weil es ja wirklich, auch das ähm, finde ich immer wieder wahnsinnig schade, in der Schule so ein Fach wie Beziehungsgestaltung und Liebe nicht gibt. Nein, nein. Wenn es nach mir ginge, in einer idealen Welt, gäbe es das Fach schon in der Grundschule und das gäbe es auch in den weiterführenden Schulen und zwar bis zuletzt. Also nicht nur äh, Englisch, Mathe, Wirtschaft und Recht, sondern wirklich, wie gestalte ich eine Beziehung so, dass es mir gut geht, dass es dem anderen gut geht und dass ich aus diesem Lebensbereich Energie und Kraft ziehe ja. und nicht so einen chronischen
0: Stressbereich
1: ja. in meinem Leben habe.
0: Ja. Und das betrifft ja eigentlich alle Beziehungen. ne? Aber ich glaube, in eurem Tool geht es primär um die Liebesbeziehung, richtig? Also es geht jetzt nicht um mein Verhältnis zum Beispiel zu meiner Mutter oder ähm, dein Verhältnis ähm, zu deinem Onkel, sondern es geht um die Liebesbeziehung. Aber ähm, ich glaube, du erwähntest das vorhin schon auch für gleichgeschlechtliche Paare. Also das ist relativ egal. ne? Oder auch es gibt ja auch Menschen, die in einer Dreiecksbeziehung leben möchten. Ist das für die auch geeignet?
1: Das Tool ist geeignet für Menschen in Paarbeziehungen tatsächlich. Dafür ist es auch gemacht. Aber natürlich ist die Paarbeziehung eine besondere Beziehung von generellen Beziehungen, Beziehungsgestaltung. Also ich denke, man kann etliches auch auf enge Freundschaften oder auch Eltern-Kind-Beziehungen übertragen. So. Aber letztlich geht es tatsächlich um Paarbeziehungen. In dem Tool selber wird aber schon auch gefragt, wie habe ich denn Beziehungen als Kind äh, miterlebt bei meinen Eltern? Weil wir alle tragen ja so eine Art ähm, biografischen Rucksack mit uns herum. Und dazu vielleicht auch gleich noch mehr. Aber du hattest auch gefragt, ob es für gleichgeschlechtliche Paare auch geeignet ist oder auch für Dreiecksbeziehungen. Also auf die erste Frage, gleichgeschlechtlich ja unbedingt. Weil egal, ob man, Frau, Frau, Mann, wie auch immer, wer wen liebt, ähm, letztlich kommen dieselben Muster zum Vorschein in langen Beziehungen. Ähm, Wobei man also sagen muss, man muss natürlich ein bisschen Fantasie aufwenden, weil die äh, Figuren, die uns quasi durch diese verschiedenen Themen führen, sind so sehr äh, überzeichnete Strichmännchen geworden. Wir haben uns bewusst gegen Schauspieler entschieden. Was ich im Nachhinein auch ganz gut finde, weil ich glaube, da fällt es nochmal schwerer, sich zu identifizieren, wenn man denkt, oh die sind älter als wir, jünger als wir, die wohnen in einer komischen Wohnung oder wie auch immer. Also es sind Strichmännchen und die sind schon ein bisschen sehr traditionell so. Das heißt, wenn es jetzt ein Männerpaar ist, muss es sich halt ähm, ja, von dem Röckchen und dem Zöpfchen vielleicht mental verabschieden und umgekehrt. so. Okay. Dreiecksbeziehung. Ähm, also in dem Programm haben wir vor allem eigentlich so die Gesetzmäßigkeiten für Beziehungen aufgezeigt, die sich entschieden haben, einfach zu zweit ja. durchs Leben zu gehen. Es gibt garantiert immer wieder Versuchungen und so weiter, aber viele wünschen sich, dass es auch mit einer offenen Beziehungsgestaltung mhm. oder in Polyamorphen-Strukturen gut ja. funktioniert, ja. aber letztlich gut schaffen, dass es ihnen emotional wirklich gut geht, tun es leider nicht so wahnsinnig viele. Und deswegen ist jetzt unser Tool eigentlich eher so ein, ähm, ja, eine Orientierungshilfe für Zweierbeziehungen. Aber was ich auch noch sagen wollte, ähm, wenn wir das Glück hatten, aus Familien zu kommen, wo es die Eltern halt wirklich sehr gut hingekriegt haben, oder wenn es nicht die Eltern gut hingekriegt haben, dann vielleicht ja die Großeltern oder eben wie du auch sagst, Onkel und Tante oder ähm, zumindest Eltern von Freunden, bei denen wir gerne waren, dann fällt es natürlich um einiges leichter auch selber mit einer Souveränität, Sicherheit und einer Zuversicht in eine Beziehung zu starten. Wenn wir das Glück aber nicht hatten und kommen aus Familien, wo die Eltern sich halt vielleicht bis heute oder bis aufs Blut zoffen oder man den Eindruck hat, die lassen kein gutes Haar aneinander und so weiter, fällt es natürlich, auch wenn man sagt, ich möchte es ganz anders machen oder so nicht, trotzdem um so viele schwerer seinen eigenen Weg zu finden, gerade wenn das Leben anstrengend und herausfordernd ist. Also insofern finde ich es auch wichtig, dass sich jeder Einzelne bewusst macht, wenn es bei uns immer wieder scheppert oder nicht gut läuft, das ist jetzt kein persönliches Versagen, weil woher soll man es denn einfach wissen? Wir alle ähm, haben nicht irgendwie im Leben drei, vier, fünf Beziehungen in der Schule, wo man sagt, da teste ich mal alles aus und jetzt kommt die echte Beziehung, jetzt weiß ich, wie es geht, sondern man schlittert rein, weiß nicht, was da so an Meilenstein und Zäsuren ein selber noch erwartet, was der andere auch schon im Gepäck hat. Und muss sich da irgendwie über viele Jahre, Jahrzehnte, heutzutage manchmal über 50 Jahre oder länger, weil wir älter werden, mhm. miteinander auf eine gute Weise immer wieder neu auf die Reise machen. Und das ja will gelehrt
0: sein. Das ja, kann man nicht automatisch. Eine Herausforderung, ja. Was kommen denn für Leute von, zu euch in das Tool? hast du Ihr habt ja sicherlich da eine Möglichkeit, die demografischen Daten irgendwie ähm, zu filtern, oder?
1: Also so richtig viel wissen wir tatsächlich leider nicht, weil wir das natürlich, dadurch, dass es auch sensible Daten sind, sehr anonymisiert und diskret und mit hohen Datenschutzauflagen versehen haben. Aber ich merke, weil wir regelmäßig Webinare anbieten, okay. meistens einmal im Monat, Live-Webinare, dass die Paare oder die Einzelnen, die da teilnehmen, wirklich bunt gemischt sind. Also ursprünglich dachten wir, Online-Angebote nehmen wahrscheinlich eher jüngere Menschen in Anspruch. Also Hauptzielgruppe wird so unter 35 vielleicht sein. Ist aber tatsächlich nicht so. Also ganz, ganz viele Paare, die dann auch bei den Webinaren dabei sind, sind 35
0: plus bis hin zu Ende 70.
1: Also ist alles dabei.
0: Da hat sich wahrscheinlich jetzt auch durch die Pandemie einiges verändert, könnte ich mir vorstellen, ne? dass auch ältere mehr bereit sind, ähm, mit Online-Tools umzugehen, weil sie ja auch gezwungen wurden, in dieser Zeit viel online zu arbeiten oder in, sag mal, ins kalte Wasser geschmissen wurden. Ne? Und genau, glaube ich
1: auch. Das ist, glaube ich, die eine Begründung. Und das andere ist aber, glaube ich, dann auch, dass ähm, also erstmal ganz junge Paare, die da äh, hängen die äh, Himmel vielleicht manchmal noch mehr voller Geigen. Also da <lacht> denkt man nicht daran, dass es halt auch präventiv ganz gut wäre, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Und ältere Paare haben vielleicht auch schon das eine oder andere probiert und ähm, gemerkt, okay, das hat ein bisschen gegriffen, aber so richtig nachhaltig noch nicht und sind dann halt tatsächlich offen und auf der Suche nach nach was Neuem, was sie ja für sich entdecken und ausprobieren könnten. Also das freut mich sehr. Dass ja, da das
0: ist wirklich schön. Ich glaube, das also, ist ja gerade bei älteren Paaren so, dass wenn die schon eine gewisse Veranlagung auch zusammen haben, ne, ein Haus zusammen haben, Kinder zusammen haben vor allen Dingen, das gibt man nicht so schnell auf, während junge Paare ja oft noch relativ ungebunden sind, meist noch nicht verheiratet. Ähm, da flutscht man auch noch mal schneller von einer Beziehung in eine andere oder in, 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 trennt sich eher, glaube ich, als wenn da schon so ein Fundament gelegt wurde, was man eigentlich retten möchte. Ne?
1: Genau, was aber wichtig ist zu wissen, und ich glaube, das haben wir alle auch nicht so immer auf dem Schirm, dass wenn man denkt, mit dem nächsten Partner wird alles besser, wenn es halt nervt mit dem jetzigen, dann muss man leider sagen, das ist in der Regel nicht automatisch so. Also man weiß, dass äh, Zweitehen, wenn es dann wirklich auch um Heiraten und wieder ganz beste Bindung geht, noch häufiger geschieden werden als Erstehen. Und wenn man bedenkt, dass schon Erstehen in Großstädten heute zur Hälfte wieder geschieden werden, dann kann man sich vorstellen, wie es mit weiteren Beziehungen ausschaut. Also das heißt eben nicht, dass man automatisch ähm, weil eine Beziehung in die Brüche gegangen ist und man sich vornimmt, jetzt mache ich alles anders und viel besser, dass es automatisch auch gelingt. Also das, glaube ich, ist wirklich wichtig, sich bewusst zu machen. Es lohnt sich, genau hinzuschauen.
0: Weil man sich auch wieder den gleichen Typ sucht vielleicht und sich selbst auch nicht verändert hat. Genau, ich glaube, man nimmt sich einfach mit, mit seinen eigenen Empfindlichkeiten und ja. Wirklich eine spannende Sache. Ja, wir, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wie ihr denn jetzt... Ähm Öffentlich auftretet, sage ich mal. Wie kommt ihr ähm, wie kommt ihr denn jetzt zu zu Kunden, zu Klienten? Ähm, ich denke mal, einmal hattest du ja auch schon mal erwähnt, die SEO-Optimierung ähm, musste stattfinden mit der Seite. Da habt ihr ja auch euch einen Profi ins Boot geholt jetzt, <lacht> ich weiß. Ähm und da muss man erstmal diese Sichtbarkeit im Netz natürlich schaffen, mhm. aber man muss natürlich auch glaubwürdig sein. Kollegen, Wie stelle ich mir das vor, ruft ihr dann da 200 Psychotherapeuten in Bayern an und sagt, wollt ihr mitmachen oder wie, wie läuft das bei euch? Also letztlich sind es verschiedene Wege, die wir parallel
1: nutzen und ausprobieren auch immer wieder aufs Neue. Wir haben noch bei weitem nicht alles ausgeschöpft, was man machen könnte, aber es sind da irgendwie euphorisch und guter Dinge. Also das eine ist, wie du gesagt hast, ähm, Sichtbarkeit im Netz. Mhm. Und das funktioniert bei uns jetzt in erster Linie dadurch, dass wir die Suchbegriffe, weshalb Menschen in Beziehungskrisen sich quasi ans Internet wenden und danach äh, Unterstützung suchen, ja. dass wir dazu... Ähm, hilfreiche Inhalte, also das, was man dann Content nennt, anbieten, dass wir einfach gucken, dass man möglichst schnell schon so Erste-Hilfe, einen kleinen verbalen Erste-Hilfe-Koffer bekommt. Wenn dann gemerkt wird, das klingt seriös, das hilft mir, das bringt mich weiter, da möchte ich eigentlich mehr tun, dann ist das ein Weg, dass Leute jetzt tatsächlich auch ihren inneren Schweinehund dann überwinden und ähm, starten. Dann ist es so, dass ich ähm, eben durch diese Online-Präsenz immer wieder auch ähm, von Zeitungen, Zeitschriften oder, ähm, ja, auch mal für Radiointerviews oder sowas gefragt gebucht werde. Dann hören natürlich auch immer wieder ein paar Leute mehr, dass es das gibt, werden neugierig und gucken. Dann, wie gesagt, bieten wir diese Webinare an, also dass man einfach schon auch ein bisschen mehr von uns, von von den Inhalten mitbekommt und auch besser versteht, wie das Konzept funktioniert und überlegen kann, ist das was für mich in meiner Situation, ist das was für uns. Ja. Dann kann man natürlich auch ähm, bestimmte Anzeigen mal schalten, dass Leute halt schneller sehen, da gibt's was und gucken, ob das für alle äh, ein guter Weg ist. Weil das ist natürlich eine Investition ist, aber gleichzeitig, wenn dadurch natürlich mehrere Leute das Tool finden und nutzen können, dann ist es natürlich sinnvoll und lohnenswert. Dann sind wir zum Beispiel auch dabei zu überlegen, ob wir nicht einen großen Kongress zum Thema Beziehungsgestaltung, Partnerschaft, Sexualität machen wollen. Also wirklich vor Ort, wo ganz viele Paare und aber auch Kollegen Input erhalten und sich verzerren, vernetzen, kennenlernen können und da was mitnehmen. Also das kann ein Weg sein, dass man wirklich auch wieder Präsenzveranstaltungen nach diesen ja. Corona-Zeiten anbietet. Ja. Dann hatte ich, also ich hatte es dir schon mal erzählt, genau, dann versuchen wir auch mit Krankenkassen ja. jetzt demnächst in Kontakt zu kommen, weil natürlich auch das ein wichtiger Faktor ist, also wir wissen, dass Beziehungsstress ähm, so sehr auf die Gesundheit, also nicht nur auf die seelische, sondern auf die körperliche Gesundheit schlägt, dass äh, man ganz viele Arbeitsausfälle hat, dass die Leute halt einfach, kennt man ja auch selber bei Liebeskummer, man, man schläft nicht mehr, man isst nicht mehr, man kann sich nicht mehr konzentrieren. Genau. Also es hat wahnsinnig weitreichende Folgen, insofern macht es auch eigentlich Sinn, dass man da Kooperationen ähm, sucht. Wir gucken auch jetzt wieder ein bisschen verstärkt, ob es denn auch Blogger, Bloggerinnen gibt, mhm. die das Thema Partnerschaft auch wichtig finden und wir da einfach gucken, ob wir zusammenarbeiten möchten. Dann gibt es ähm, Kollegen, Kolleginnen, weil du auch gefragt hast, die wir auch versuchen zu erreichen. Einfach, dass sie wissen, das Angebot gibt's. wie ich vorhin auch gesagt habe. Wir können das einfach, ohne dass wir damit irgendwas weiter zu tun haben, empfehlen, wenn wir mit dem Thema Beziehung wenig jetzt selber zu tun haben oder andere Schwerpunkte haben oder aber ähm, mit in, in den Behandlungsverlauf mit reinnehmen und so weiter. Also da gibt es ganz viele Wege. Und es macht auch Spaß, immer wieder nachzudenken und zu merken, so hoppla, ähm, wie, wie, wie ich jetzt vorhin gesagt hatte, vielleicht äh, sind Friseure und äh, Kosmetikerinnen ja auch eine ne interessante Verteilerzielgruppe, weil die sagen, boah, ich ich würde manchmal gerne mehr weitergeben oder was Kluges dazu sagen, aber schwierig. Was auch noch bei uns jetzt ein ähm, Kooperationsweg ist, dass wir mit Beratungsstellen gute Erfahrungen gemacht haben, die natürlich auch Ehe, Familie, Lebensberatungen zum Beispiel, die natürlich auch genau zu den Themen. Ähm, Menschen haben, die aber dann nicht immer so viel Zeit haben, regelmäßig Beratungssitzungen in Anspruch zu nehmen. Weil Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir alle sind im Hamsterrad des Alltags ordentlich eingespannt und gerade auch nochmal als Eltern, ähm, die dann auch noch Kinderlogistik mit irgendwie in der Waagschale haben und tausend Bälle in der Luft, kann es gut möglich sein, dass man halt online mal zwischendurch oder man sitzt irgendwo im Wartezimmer oder in der S-Bahn oder im Zug äh, und hat dann die Kopfhörer im Kopf und kann das Programm halt komplett nutzen und auch mal in kleinen Etappen und Einheiten mhm. und muss nicht, wenn man jetzt eine Paartherapie im Vergleich sieht mit dem Partner zu normalen Arbeitszeiten, zu den Arbeitszeiten des ähm, Paartherapeuten sich dann da wirklich einruckeln und hinfahren, dort sein, nachbearbeiten, vielleicht wieder zurück in die Arbeit, das sind drei, vier Stunden einfach locker mal ganz schnell weg und das ist natürlich oft schwer einzurichten.
0: Ja, klasse. Für für ähm, an was für langen Zeitraum ist das Tool geplant? Also wenn ich teilnehme, sage ich mal, ich bin Teilnehmer, schreibe mich ein, mache meine Module, ähm, wie lange steht mir das zur Verfügung?
1: Also es gibt die Möglichkeit für alle, die sagen, Partnerschaft ist lifelong learning, dass man wirklich einen Lifetime-Zugang nimmt und dann auch von allen Updates und allem, was wir... Äh, noch so aktuell auch hochtourig machen, profitiert und es automatisch mitnimmt. Ähm, also Minimum erfahrungsgemäß sollte man sich eigentlich ein Quartal nehmen. Also wir als Psychotherapeuten rechnen ja auch in Quartalen, aber drei Monate sind auch schnell vorbei. Und ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen, wenn man sich jetzt vornimmt, ich äh, teste jetzt nicht Beziehungsfitness, sondern Körperfitness und gehe mal joggen, dann drei Monate sind schon mal so ein ganz guter Zeitraum, um überhaupt reinzukommen. Und äh, die meisten, haben wir aber festgestellt, die ähm, verlängern aber auch nochmal, weil es, wie gesagt, 18 Einheiten sind. Mehr als ein oder eben zwei Einheiten pro Woche ist unrealistisch, dadurch, dass man, wie gesagt, Übungen machen muss und äh, auch eben Hausaufgaben umsetzen soll. Deswegen würde ich sagen, drei, sechs Monate Minimum, aber. Ähm, man kann auch entspannt ohne Zeitdruck sagen, ich mache es Lifetime-mäßig und wiederhole halt auch immer wieder in Abständen genau die Themen, die halt meine persönliche Achillesferse sind. Weil die meisten Menschen, die auch guter Dinge sind und motiviert und engagiert, merken halt doch im Alltag und gerade unter Stress rutscht man in bestimmten Bereichen halt gerne auch doch wieder in alte Muster zurück.
0: Ja, Kann
1: man wiederholen, so oft man möchte.
0: Ja, und wir verlängern jetzt hier auch nochmal. Die Folge ist sehr, sehr lang geworden. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, sie in zwei Teile aufzubauen. Und du wirst nächste Woche dann die Fortsetzung mit dem Interview mit Dr. Judith Gastner und Paar Balance hören. Wenn es dir bis hierhin gefallen hat, freue ich mich also, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und natürlich wie immer über deine Bewertung gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts, Spotify, dieser oder wie auch immer du uns hier hören kannst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Auf Wiederhören.